0: Guten Morgen
1: und herzlich Willkommen. Wir haben es schon mal bis Donnerstag geschafft. Yes, das Wochenende steht praktisch vor der Tür. Mein Name ist Dennis Feldhus und ich arbeite als Psychologe, aber leider nicht in Hamburg, sondern in Bremen. Und wenn ich mich über meine alte Heimatstadt informieren möchte, dann immer mit diesem Podcast. Heute ist der 7. Dezember und ich darf Ihnen jetzt Episode 29 präsentieren.
0: Bäcker am Morgen
2: alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Wir beginnen heute einmal mit einem dicken Dankeschön an unsere Hörer. Denn diese Woche ist die bisher erfolgreichste Woche für diesen neuen Podcast vom Hamburger Abendblatt. So viele Abrufe und Downloads hatten wir noch nie. Danke also, liebe Hörer, für Ihr Vertrauen in uns. Das freut uns sehr und wir wissen, das
3: ist keine Selbstverständlichkeit. Und das Danke kommt von wem? Zum einen vom Produzenten dieses Podcasts, von Sebastian Günther, von mir. Vielen Dank, liebe Hörer und guten Morgen. Und mein Name ist Marcel
0: Becker, der Gastgeber dieses Podcasts. Und von unserem Danke zu einem herzlich Willkommen an diesem Donnerstag. Hier sind unsere Themen. Ganz wichtig zuallererst der Hamburger Nahverkehr. Da gibt es viele, viele Änderungen, die für die Kunden anstehen. Erstmal wohl alles sehr positiv einzuschätzen, aber, klar, nach einem Aber kommt immer irgendein Problem. Aber dieses größte
1: Hamburger Verkehrsprojekt der nächsten Jahre, wenn ich Jahrzehnte, wackelt tatsächlich,
0: weil nicht sicher ist, ob das Geld aus Berlin für die U5 kommt. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass ein nicht aufgestellter Weihnachtsbaum in einer Kita die Gemüter in Hamburg hochkochen lässt? Das hat damit zu tun, dass viele Dinge, die unser Leben geprägt haben, über ganz viele Jahrzehnte plötzlich nicht mehr okay sind. E-Autos im Schnee, E-Autos bei eisigen Temperaturen. Ein Sicherheitsrisiko oder alles kein Problem? Diese Frage stellen sich durchaus viele Hamburger E-Auto-Besitzer bei der aktuellen Wetterlage.
4: Die haben dann immer alles dabei, ne? also Schneeketten, äh, Schlafsack, Thermoskanne, was der Kuckuck was.
0: Und außerdem ein Zwischenruf zum Thema Duzen oder Siezen. Wie sollen wir es denn nun in diesem Podcast handhaben? Dieser Zwischenruf kommt von unserem Hörer Wolfgang Tieke, der uns jeden Tag in... Kapstadt hört.
5: Ja, ich war sehr erschrocken, dass sie auf einmal überlegen, ob sie anfangen in der Sendung die Hörer zu tutzen.
0: Positive Veränderungen für die Kunden des HVV, aber auch neue mögliche Geldprobleme beim geplanten Ausbau. Dazu ein paar wichtige Informationen für Besitzer von E-Autos, der Streit um eine Tanne und dann noch einen Gruß aus dem warmen Kapstadt in Südafrika. Dazu der bewährte Nachrichtenüberblick über die restlichen Themen, die Hamburg heute Morgen bewegen. Wir starten jetzt. wenn wir eigentlich von einem normalen Winter sprechen. Trotzdem, wir wollen einmal würdigen, was aktuell zum Beispiel die Stadtreinigung leistet. Und natürlich auch alle aus dem HVV-Team. Großes Kino und ein dickes Dankeschön. Apropos HVV, da tut sich ab Sonntag eine ganze Menge. Und ich sage mal, zum Guten. Es gibt aber auch möglicherweise ein so großes Problem für den öffentlichen Nahverkehr hier in Hamburg, dass uns allen die Dimensionen noch gar nicht klar sind. Aber der Reihe nach. Unser Experte für den öffentlichen Nahverkehrsabendblatt, Reporter Christoph Ribacik Klar, wir beschweren uns ja über die eine oder andere Verspätung oder über Ausfälle aktuell aufgrund des Winterwetters, okay. Aber um das Ganze mal auf eine höhere Ebene zu bekommen. Ab Sonntag, dem 10. Dezember, kommen ein paar Änderungen zum Guten, oder? Ja, der
1: Fahrplanwechsel beim HVV wird dazu führen, dass es ein deutlich höheres Angebot auf der bisherigen Strecke der s Bahnlinie S3 geben wird. Das ist deshalb ganz wichtig, weil gerade aus dem Süden Hamburgs die Verbindungen in die Innenstadt auch immer wieder lahmen und unterbrochen werden. Und dadurch gab es unglaublich viel Frust im Süden von Hamburg, was die Verbindung betrifft. Und das soll sich jetzt ändern, weil eine Bahn nur noch durchfährt von Neugraben, die andere, die aus Stade kommt, wird auch durchfahren. Und das Angebot wird insgesamt größer. Das fahren sogenannte Langzüge und diese Langzüge haben 1000 bis zu 1500 Sitzgelegenheiten, Stehgelegenheiten und das ist ein deutlich erhöhtes Angebot. Das soll alles verbessern. Wir müssen mal schauen, ob es das tun wird.
0: Dann habe ich auf abendblatt.de aber noch was gelesen und da war ich zuerst ein bisschen erstaunt. Es sollen zwei Nachtbuslinien wegfallen. Wird das kompensiert oder sind die einfach weg?
1: richtig. Es fallen Nachtbuslinien weg, die werden aber dadurch kompensiert, dass die Linien, die tagsüber auf äh, diesen Strecken fahren, dass die auch weiter durch die Nacht fahren. Das heißt also, es gibt eine andere Bezeichnung. Das ist wie bei den S-Bahnen, wo es nur noch eine überschaubare Zahl von Linien gibt und diese ganzen S21, 31 wegfallen. So fällt jetzt zum Beispiel die Linie 600 weg. Die kennen viele Partygänger, weil sie nachts vom Kiez äh, Richtung äh, Osten, Hamburg-Osten dann fahren zum Beispiel. Äh, die werden aber kompensiert durch die Linien, die man auch auf den Strecken kennt, also der 23er, 25er und so weiter, die alle aus dem, aus dem Bereich Altona, wer durch die Stadt fahren, da wo sonst keine u bahn oder s bahn fahren. Das heißt, die fallen weg und bald fallen alle Nachtbuslinien weg. Das heißt, die Busse bleiben zwar nur, die Linienzahlen fallen
0: weg. Ein großes Projekt hier in der Stadt, haben ja wahrscheinlich alle schon von gehört, ist der Ausbau der U5. Und nun gibt es möglicherweise, wir reden hier im Konjunktiv, Probleme, weil da die Finanzierung nicht mehr ganz sicher ist. Wir kennen alle das Problem der Ampel in Berlin. Wir kennen das Problem der Haushalte auch in den Bundesländern und natürlich auch in Hamburg. Keiner weiß so richtig, woran er ist im Moment. Wie könnte das Auswirkungen auf die U5 in der Theorie haben? Ja, es ist so, dass die
1: ähm, U5 in Hamburg auf 24 Kilometern fahren soll, durch quasi durch ganz Hamburg durch, auch am Hauptbahnhof vorbei, aber sie ist unglaublich teuer im Bau. Sie wird wahrscheinlich 16,5 Milliarden Euro kosten, die gesamte U5 und wenn man sich vorstellt, alleine dieses Verhältnis von 16 Milliarden für die U5 und 60 Milliarden fehlen jetzt gerade im Bundeshaushalt, also eine Zahl, diese 60 Milliarden, die sich kaum jemand vorstellen kann. Aber wenn man mal das in Relation setzt, dann sieht man, dass der Bund sich sehr genau überlegen wird, welche Projekte er in den Ländern eigentlich noch fördern will und fördern kann. Der Förderantrag aus Hamburg ist noch nicht gestellt, kann auch noch nicht. Es gibt auch noch nicht mal einen Planfeststellungsbeschluss für die U5, aber dieses größte Hamburger Verkehrsprojekt der nächsten Jahre, wenn ich erzähle, wackelt tatsächlich, weil nicht sicher ist, ob das Geld aus Berlin für die U5 kommt. Und alleine kann Hamburg die U5 nicht bauen. Dazu fehlen sind in Hamburg an Finanzen.
0: In der Regel hören wir ja überall von den Politikern eigentlich eher Beschwichtigung. Deswegen war ich so ein bisschen erstaunt, als ich auf dann ein Zitat von Dennis Heinert gefunden habe, dem Sprecher von unserem Verkehrssenator. Der hat gesagt, die Auswirkungen für den Bundeshaushalt und der Erfolge für vom Bund potenziell geförderte Verkehrsprojekte in Hamburg lassen sich nach dem jetzigen Stand noch nicht abschneiden. Das ist verdammt ehrlich, aber es klingt jetzt auch nicht sehr optimistisch.
1: Nein, das ist überhaupt nicht optimistisch. Und man musste auch den Verkehrssenator Tjax etwas in Schutz nehmen. Denn er versucht natürlich, das Maximale für Hamburg rauszuholen. Nur das versuchen 15 andere Bundesländer auch für ihre Verkehrsprojekte. In der Vergangenheit war es häufig so, dass aufgrund eines CSU-Verkehrsministers Bayern bevorzugt wurde, ganz klar gegenüber Hamburg. Das sollte sich jetzt ein bisschen drehen, weil einfach Hamburg so viele Projekte hat, die alle gefördert werden müssen. Nehmen wir mal die U5. Nehmen wir den Verbindungsbahn-Entlastungstunnel. Nehmen wir die die Hafenautobahn, das sind gewaltige Verkehrsprojekte, die alle Milliarden vom Bund bekommen sollen. Und da muss man ehrlicherweise auch ein bisschen Verständnis dafür haben, wenn darüber neu nachgedacht wird.
0: Dieses Thema wird uns im kommenden Jahr garantiert noch beschäftigen. Vielen Dank an unseren Reporter Christoph Ribacek. Der nicht aufgestellte Tannbaum in der Kita Mobi in Lok steht. Himmel, der Erregungsgrad ist nach wie vor hoch. Die Resonanz allein bei uns im Haus, was wir dazu an E-Mails und Meinung von den Lesern und Hörern hier beim Abendblatt bekommen, ist enorm. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken hat sich dazu in einem Kommentar auch seine Gedanken gemacht. Und Achtung, Warnung vorab, er nimmt sehr, sehr deutlich Stellung. Matthias, bei uns im Podcaststudio, ich muss dir als Einstieg in unser Gespräch allerdings etwas gestehen. Nur zu. Ich bin ein großer Fan deiner Kommentare. Das ist auch der Grund, warum du ja so oft hier bei uns im Podcast bist, weil ich finde, du gibst mit deinen Kommentaren immer wieder einen Anlass nachzudenken und das ist immer so ein Stupser nochmal, einen Schritt weiter zu gehen. Aber ich habe, ich will noch gar nicht sagen, dass ich nicht deiner Meinung bin, aber bei deinem letzten Kommentar zum Thema Weihnachtsbaum habe ich geschluckt, weil... Im ersten Satz hast du den Begriff identitäres Denken untergebracht und im letzten Satz Donald Trump und es geht um einen Tannenbaum, der in einer Kindertagesstätte nicht aufgebaut wurde, beziehungsweise nicht aufgestellt wird. Matthias, einmal diese Geschichte, natürlich haben wir alle sofort Puls, wenn wir solche Sachen hören, weil wir das Gefühl haben, der Diskurs wird immer weiter verengt und es wird immer schwieriger, auch zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Aber du haust hier richtig auf den Putz. Was hat dich bewegt? Naja, der Punkt ist, das ist erstmal natürlich eigentlich eine
6: drollige kleine Geschichte aus dem Kindergarten. Man denkt sich, mein Gott, warum muss man damit bei Trump enden? Der Hintergrund ist ein ernster, weil man wirklich von immer mehr Leuten vernimmt, dass sie sich unwohl und fremd in ihrer eigenen Welt fühlen. Und das hat damit zu tun, dass viele Dinge, die unser Leben geprägt haben, über ganz viele Jahrzehnte plötzlich nicht mehr okay sind oder nicht mehr politisch korrekt sind.
0: Was ja manchmal auch in Ordnung ist. Was
6: manchmal sicherlich in Ordnung ist, keine Frage. Nur das hat inzwischen eine Dimension angenommen, dass wir mit Erschrecken feststellen, dass viele Leute aus der einstbürgerlichen Mitte nach rechts abwandern. Und der Punkt war, und deshalb habe ich das Trumpsche Beispiel gewählt, dass ja selbst viele Linke, zum Beispiel auch der Chef der damaligen Grünen Stiftung in den USA, gesagt hat, wir haben uns viel zu viel um Identitätspolitik gekümmert und viel zu wenig um um die Sorgen der Menschen. Und deshalb hätte Trump die Wahl gewonnen, jetzt vereinfacht gesagt. Das ist ein Punkt, den ich hier auch an ganz vielen äh, Orten feststelle. Und interessanterweise gab es ja so viele Leserbriefe zu diesem Kommentar mhm. wie im
0: ganzen Jahr noch nicht. Ich habe auch schon für mich überlegt, ist es das eigentlich wert, dass wir darüber so viel sprechen? Aber es bewegt die Menschen in jede Richtung übrigens auch. Es ist ja nicht nur so, dass alle Leute immer sagen, ja, das ist falsch, was da passiert, sondern manche sagen ja auch, Gut, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Mhm. Ich will und ich meine schon ich, 95 zu 5 Prozent... Ja, ja, sind, ja, man aber trotzdem, man, ich, ich finde es ja immer wichtig auch zu sagen, die Stimmen, die in der Minderheit sind, muss man ja zumindest ernst nehmen. Weil das macht ja am Ende auch oft, finde ich, den Diskurs aus, dass wir, wir haben ein Problem, wir haben ein Kommunikationsproblem, hatten wir an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen. Und ich, ich finde das ganz wichtig, dass wir uns auch mit Meinungen austauschen, die uns vielleicht wirklich komplett gegen den Strich gehen. Aber nochmal die Frage, wenn ich dich richtig verstehe, baust du eine Brücke oder interpretiere ich das über, dass du sagst, Kinder, wir müssen aufpassen, wir treiben einer bestimmten Klientel die Stimmen zu, weil wir uns mit solchen Sachen auseinandersetzen, die eigentlich in der bürgerlichen Mitte gar kein Thema sind.
6: Genau, das ist der Punkt. Und das ist wirklich gefährlich. Also ich meine, jede Umfrage, die wir derzeit bekommen, müsste uns eigentlich alarmieren. Wenn 22 Prozent sagen, sie halten die AfD für eine wählbare Partei dann haben auch die 78 Prozent der anderen Parteien ein Problem. Weil wie kann es sein, dass so eine Partei plötzlich so stark wirkt? Und da müssen wir uns, glaube ich, wirklich kritisch hinterfragen, wie schaffen wir es, die Gesellschaft als Ganzes mitzunehmen? Und diskutieren wir nicht eher derzeit, gerade auch in den Medien, in der Politik, in der Werbung, in diesen kleinen Spitzengruppen wirklich so, sag ich mal, überdrehte Minderheitenthemen, dass wir die wirklichen Mehrheitsthemen der Menschen nicht mehr auf den Punkt bekommen. Und
0: das führt dazu, dass die Leute abwandern. Wir haben uns mit dem mit diesem Thema Tannbaum, es ist, glaube ich, der dritte Tag, dass wir uns damit beschäftigen bei uns im Podcast. Und wir haben auch mit der Kindertagesstätte, selbst mit dem Vorstand dort gesprochen. Und ich, ich, ich habe immer darauf gewartet, dass es ein Argument gibt, wo ich sage, das ist die Begründung. Ich muss die ja noch nicht mal teilen. Leider muss ich zugeben, ich habe nicht einmal gehört, Warum Sie es machen? Ich habe immer nur gehört, Sie haben sich dazu entschieden, aber ich habe es nicht verstanden. Und naja, sie meinen es gut. Sie denken, das
6: ist Religionsfreiheit. Das ist aber keine Religionsfreiheit, das ist ein Missverständnis, sondern das ist Freiheit von Religion und Tradition. Man will offenbar denen, die überhaupt keinen christlichen
0: Hintergrund haben, nicht zu nahe treten. Ja, das bestreiten sie ja. Sie bestreiten das als Begründung. Das ist ja das Kuriose daran gewesen. Sie wollen diesen Punkt gar nicht äußern. Wir vermuten, dass das natürlich dahinter steckt. Und es kommt ja noch etwas hinzu, was ich absolut inkonsequent fand. Und ich kann das hier an ich der bist Stelle... auch schon dagegen. Ja, ich kann das an der Stelle jetzt auch so offen äußern, weil wir uns mit mit dieser Stiftung ja intensiv ausgetauscht haben. Und wir haben diese Begründung einfach nicht von ihnen aus Ihnen rausbekommen, warum Sie es tatsächlich gemacht haben. Und ich mein Problem ist dabei, dass Sie sagen, naja, Adventskalender und Bastelarbeiten machen wir, aber wir machen keine Tanne. Und das finde ich dann inkonsequent. Du schlägst ja einen viel größeren Bogen in die, in die Gesellschaft generell rein und sagst, das ist mal wieder ein Mosaiksteinchen, so verstehe genau, ich Genau,
6: ist wieder ein Mosaiksteinchen und ähm, eigentlich ist es absurd, dass wir darüber reden. Aber die Aufregung, die Dimension der Aufregung zeigt, dass ganz viele Menschen inzwischen nicht nur ein Magen grollen, sondern eine richtig wachsende Wut haben. Und diese wachsende Wut, wer schöpft sie ab?
0: Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur bei Becker am Morgen. Wer den Kommentar noch einmal lesen möchte, einfach reinklicken auf abendblatt.de. Wir sind gleich wieder zurück und haben dann noch die Themen offen. E-Autos im Winter, ein Risiko oder alles easy? Und eine deutliche Meinung zu der generellen Ansprache an unsere Hörer. Siezen oder duzen? Aber vorher noch weitere wichtige Meldungen des Tages, sprich unser 360-Grad-Service. Der hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Sönke Röding. Guten Morgen. SPD
4: und Grüne in der Bürgerschaft fordern vom Bund eine Reform der Schuldenbremse. In ihrer jetzigen Form sei sie ein Risiko für den Standort Deutschland, erklärte etwa der SPD-Haushaltspolitiker Pein in einer Aktuellen Stunde. Beide Parteien befürchten zudem Kürzungen für Klimaschutzprojekte in Hamburg. Noch bis Mitternacht haben die haler aktionäre Zeit, das Kaufangebot der Schweizer Reederei MSC anzunehmen. Dann nämlich läuft die finale Annahmefrist ab. Mindestens 90 Prozent der Halle-Anteile müssen MSC und der Stadt bis dahin gehören, damit der Deal zustande kommt. Erreichen sie diesen Wert nicht, platzt das Geschäft. Bitterer Pokalabend für den HSV. Die Hamburger mussten sich im Achtelfinale des DFB-Pokals der Berliner Harter geschlagen geben. Nach 120 Minuten hatte es 3 zu 3 gestanden und der HSV hatte zwei Führungen hergeschenkt. Im Elfmeterschießen verlor das Team dann mit 3 zu 5. Ebenfalls eine Runde weiter sind Stuttgart, Leverkusen und drittliges Saarbrücken.
0: Wer in den letzten Tagen des Öfteren im Internet unterwegs war, zum Beispiel auf X, der wird die Diskussion um die Frage mitbekommen haben, sind E-Autos eigentlich sicher, wenn wir so einen richtigen, ordentlichen Winter erleben? Oder verliert der Akku bei diesen Temperaturen viel zu schnell an Leistung und zack, bleibe ich irgendwo überraschend auf der Autobahn liegen? Wir reichen diese Frage weiter an den Abendblatt-Chefreporter und Autoexperten Georg J. Schulz. Muss man bei dem E-Auto, bei diesen Witterungsbedingungen vorsichtiger sein?
4: Es ist nicht ganz so dramatisch, wie es manchmal klingt. Du kannst natürlich immer mal stecken bleiben, wobei es in Deutschland ja eigentlich nicht so häufig passieren sollte. Du wirst ein Problem haben, wenn du mit einem Benziner liegen bleibst, der nichts mehr im Tank hat. Du wirst ein Problem bekommen, wenn du mit einem Elektroauto liegen bleibst, das keinen Akku mehr hat. Aber wenn du im Normalfall strandest mit einem Fahrzeug und du hast dich ein bisschen vorbereitet, dann sollte das jetzt eigentlich kein so großes Drama sein.
0: Aber Georg, jetzt nur einmal der erste Punkt ist Schnee. Stau, stecken bleiben mit dem E-Auto, bitte keine Panik. Das ist ja erstmal die erste gute Botschaft, ne? damit wir das schon mal genau. aus dem Weg räumen. Das zweite ist, ich kann auch mit dem E-Auto ohne Probleme bei eisiger Kälte problemlos mehrere Stunden die Heizung laufen lassen. Auch das ist ja das eine wichtige und ist gute auf Nachricht.
4: Das so, weil das im Prinzip verglichen zu dem, was du verbrauchst, wenn du fährst oder wenn du gerade im Sommer fährst sehr schnell, auf der Autobahn. Elektroautos verbrauchen ja immer sehr viel Strom, wenn sie schneller so als 120 fahren. Und verbrauchen tatsächlich durch diese Rekuperation, die sie haben in der Stadt, da sind sie so eigentlich sogar sehr effizient, ne? also auch effizienter als die Verbrenner. Wie viel, wie viel Akku hat so ein E-Auto? Die allereinfachsten, die haben, naja, auch mindestens 30 Kilowattstunden, sag ich mal. Das sind so die ganz kleinen Dinger. Und normaler ist jetzt heutzutage 50 bis 70 oder wie gesagt sogar 75 Kilowattstunden Akkukapazität. Und wenn du das dann hochrechnest, dann kommst du sehr schnell darauf, dass du völlig problemlos, mit selbst wenn der Akku nur noch halb voll ist, dass du den 10 Stunden laufen lassen kannst und du kommst immer noch weg. Wenn der Akku aber natürlich schon leer war, also worst case wäre, du bist sozusagen schon auf der letzten Rille zur Ladesäule und bleibst dann im Schnee stecken. Dann hast du vielleicht noch so eine Restreichweite, oder Restkapazität von 20 Prozent in deinem Akku, dann wird es vielleicht ein bisschen kippeliger, aber auch da sagt man, also der normale Elektroautofahrer, der fährt seinen Akku ja nie auf null runter, sondern der sieht zu, dass er eigentlich bei 20 Prozent spätestens äh, wieder auflädt, weil sonst Akku auf lange Sicht Schaden nimmt, aber dann, selbst wenn er das nicht gemacht hätte, also um deinen Wagen zu heizen, auf Null runter, dass er wirklich 0,0 Strom mehr hat. Also da erfrierst du einfach nicht. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Da müsstest du schon in Alaska stranden und zwei, drei, vier, fünf Tage keiner vorbeikommen.
0: Aber Georg, dann fassen wir nur einmal zusammen. Bei diesem Wetter, bei dem Schneefall etc. Sollte ich als Fahrer eines E-PKWs vorausschauender planen als ein Benzinerfahrer? Aber vorausschauend müssen beide. Vorausschauend müssen
4: beide. Auch beide sollten... Sich natürlich überlegen, was haben sie so grundsätzlich an Bord? Sitzen sie die ganze Zeit im T-Shirt in dem Fahrzeug oder haben sie vielleicht ein paar Handschuhe mit? Es gibt sogar ganz vorsichtige, auch aus der Benzinerzeit, die haben dann immer alles dabei. ne? Also Schneeketten, Schlafsack, Thermoskanne, was der Kuckuck was. Ne? Also das ist so ein bisschen dein persönliches Risikoempfinden, wie du damit umgehst. Also ich würde jetzt so nicht fahren. Aber ich muss auch was anderes sagen. Ich würde auch grundsätzlich nicht so gerne mit Elektroautos auf Langstrecke fahren, weil die Erfahrung, die ich mit den Testfahrzeugen hatte, die ich so in der letzten Zeit gefahren habe, ist, es ist am Ende doch noch ein Unterschied, die tatsächliche Reichweite, gerade auf einer Fernstrecke, wo du dann eben nicht 50 oder 60 fährst wie in der Stadt, 50 sagen wir mal, sondern 120, 150, dann schmilzt die Reichweite doch manchmal sehr stark. Und du hast auf dem Papier 450 Kilometer Reichweite, in der Praxis auch immer nur noch 300. Das macht dann auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, wenn du an der Nase lang eine Ladesäule suchen musst.
0: Also, E-Autobesitzer können aufatmen. Sie zusammen mit Ihrem Fahrzeug werden gut durch den Winter kommen. Danke an den Abendblatt auto experten Georg J. Schulz. Sebastian, Post aus Kapstadt bzw. eine E-Mail aus Kapstadt. Und es geht nicht ums Wetter bzw. um den Sonnenschein in Südafrika.
3: Richtig, eine schöne E-Mail aus dem Ausland. Das ist ja immer so dein kleiner Fetisch. Ich finde das super. Die Hörer aus dem Ausland. Wir haben wieder einen ertappt, identifiziert, also er hat sich selber gemeldet. Und zwar unser Hörer Wolfgang Tike. Der hat sich per Mail bei uns gemeldet und hat uns seine Meinung mitgeteilt zum Aufregerthema Duzen oder Siezen.
0: Ja, da ist ja, sage ich mal, unsere Hörerschaft ein bisschen gespalten. Wolfgang hat eine klare Meinung dazu, aber seine Mail vorzulesen ist ja ganz nett. Noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn wir direkt mit Wolfgang in Kapstadt sprechen. Deshalb jetzt Grüße aus dem Hamburger Podcast-Studio von Becker am Morgen nach Kapstadt. Wolfgang, erzählen Sie uns doch erstmal, auch wenn wir es eigentlich gar nicht hören wollen, wie sind die Temperaturen vor Ort?
5: Ja, ich muss Ihnen leider zu Ihrem Nachteil sagen, hier ist bestes Wetter. Die Sonne scheint, schätze mal, so 27 Grad. Was hat Sie nach Kapstadt verschlagen? Ach, ich mache ich schon seit Jahren, dass wir hier überwinden dann, weil Deutschland, wir wissen ja, Winter, und da bin ich hier natürlich besser aufgehoben bei Wetter.
0: Wolfgang, Sie haben sich bei uns gemeldet, weil Sie unseren Podcast hören, Bäcker am Morgen, und Sie sind in eine Diskussion mit eingestiegen, die wir hier in den letzten Tagen sehr intensiv verfolgen, nämlich das Thema Düsen ja, oder ich... Siezen.
5: Ja, ich war sehr erschrocken, dass sie auf einmal überlegen, ob sie anfangen, in der Sendung Hörer zu duzen.
0: Erschrocken? Oh Gott, das, so schlimm?
5: Ja, das finde ich also sehr negativ, wenn man seine Hörer, die man also nicht kennt, sondern die wenn man ja so weiß, dass sie am Rohr sind. Aber warum soll man sie duzen? Ich verstehe nicht, warum überhaupt die Überlegung stattfindet.
0: Wolfgang, wir nehmen Ihre Meinung sehr, sehr ernst. Sonst hätten wir uns bei Ihnen ja auch nicht gemeldet. Das, das werden Sie ja sicherlich auch so hoffentlich verstanden haben. Aber
5: ja, deswegen habe ich habe ich da auch gleich geschrieben, weil ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt auch schon damit anfangen.
0: <lacht> Sie auch schon. <lacht> jetzt werden wir hier in den Topf mit allen anderen geworfen. Wir machen uns die Entscheidung.
5: Ja, es machen ja, ja einiges schon. Und ich finde das überhaupt nicht gut. Das hört sich auch nicht gut an.
0: Wolfgang, wir werden das sehr intensiv, besprechen. Wir, wir sind auch noch bei weitem nicht am Ende unserer Entscheidung. Aber ich sage mal eine Sache. Angenommen, wir duzen, müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass Sie uns dann nicht mehr hören in Kapstadt?
5: Das glaube ich nicht, weil mich interessieren ja mehr die Themen. die da Und Ich will ja bisschen immer mit Hamburg verbunden sein, dass ich alles mitkriege, was da passiert. Aber schön würde ich das nicht finden. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen.
0: Danke an Wolfgang Tike in Kapstadt. Sebastian mein Producer, habe ich richtig gerechnet? Noch 17 Tage bis Heiligabend? Das ist korrekt.
3: Das hast wow. du sehr, sehr gut gerechnet. In Mathe war ich immer zwischen fünf und sechs. Ihr kennt mich, du kennst mich, sie kennen mich, liebe Hörer. Ich bin ein Weihnachtsfan. Ich bin total aufgeregt schon, 17 <lacht> Tage noch. Bis es endlich losgeht, mein Lieblingsfest. Nein, ich bin nicht so der Weihnachtsfan. Das ist, glaube ich, inzwischen bekannt. Aber viele Kollegen und Kolleginnen aus der abendblatt sind es. Aber
0: Holla! Und zwar ganz weit vorne ist dabei die Chefin der Landespolitik, nämlich Insa Gall, bei uns im Podcaststudio. Drei Weihnachtsfragen haben wir jetzt an dich, Insa. Die erste Frage, ab wann bist du in Weihnachtsstimmung?
2: Das geht jetzt so langsam los. Erste Aufgabe ist, die Wohnung richtig zu dekorieren mit möglichst vielen Lichterketten das macht weihnachtsstimmung und so in richtig. jedem raum in jedem raum ja insbesondere in der küche mit allen möglichen kleinen weihnachtsmännern und ketten die da hängen und dann kommt die weihnachtsstimmung wenn ich mit meinen beiden töchtern ein knusperhäuschen Backe. Wobei man dazu sagen muss, die sind 19 und 23.
0: Und machen es trotzdem. Man noch mit könnte Mama. sagen,
2: sie sind aus dem Alter raus, aber das finden sie überhaupt nicht, sondern sie bestehen darauf. Das ist also festes Ritual. Und dazu hören wir natürlich Weihnachtsmusik.
0: Das ist ja dann natürlich schon die zweite Frage. Was ist der ultimative Weihnachtssong für dich, Insa?
2: Das ist für mich White Christmas, aber in einer Version aus Ellie McBeal. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., genau. Also die Älteren werden sich noch erinnern an die Serie Ellie ja. <lacht> McBeal. Die war so um die 2000er sehr populär. Und da gab es auch tolle Soundtracks zu. Und ein Special zu Weihnachten, A Very Ellie Christmas. Und äh, Robert Downey Jr. singt da zusammen mit Wanda Shepherd White Christmas.
0: Mega. Was ist an Weihnachten das absolute No-Go für dich?
2: Also da gibt es zwei Sachen, was ich überhaupt nicht gut finde, ist im Auto. Hin und her zu fahren zwischen Omas, Großeltern, Geschwistern, Schwiegereltern und die halben Weihnachtsfeiertage auf der Autobahn oder im Zug zu. Fahren. Weil dich das
0: einfach nervt, weil du sagst Zeitverschwendung oder weil du sagst, aus umwelttechnischen Gründen ist es?
2: Weil ich es total unfestlich finde und es mich nervt, ehrlicherweise muss ich sagen. Also <lacht> deshalb ja, viel versammeln hast du? wir uns. Wir versammeln uns einfach alle zusammen bei meinen Eltern. und ja. äh, Wo wohnen die? Die wohnen in Großhansdorf und da sind wir dann drei, vier Tage am Stück alle zusammen und das ist ziemlich herrlich. Und was dann auch noch gilt, ist Handyverbot. Also Kinder oder andere, nicht komplettes Handyverbot, aber die ganze Zeit rumzudallen auf Handys, finde ich Weihnachten auch nicht besonders schön.
0: Tausend Dank an Insa Gall aus, aus der Landespolitik, unsere Chefin in diesem Ressort. Und ich finde das ein super Tipp, Robert Downey Jr. singt. Ich habe ehrlich
3: gesagt, die ganze Zeit überlegt, weil der Schauspieler hat ja auch, er singt ja nicht. Ne, das ist ja sein Hauptjob, logisch. Ja, und jetzt habe ich überlegt, jetzt ganz schlau ganz viele Filme zu nennen und ich scheitere nach Iron Man. Ich weiß nur Iron Man, wo hat er denn noch mitgespielt? Sherlock Holmes? Ja, habe ich gesehen, das stimmt, da hast du recht. Dann natürlich diese, dieser ganze Avengers-Quatsch,
0: der ja im Grunde auch mit Iron Man indirekt ist zu tun hat. Ist für mich Iron Man. Ja, okay. Doolittle. Dr. Doolittle? Dr. Doolittle. Ja, ja, ja. Der Aber aus, das war doch Eddie 2000 Murphy. Nee, gibt auch eine Verfilmung mit Robert Downey Jr. aus
3: 2020? Ein Skandal. Eddie Murphy ist der einzig
0: wahre Dr. Doolittle. Das ist ja immer Geschmackssache. <lacht> Dann, ganz aktuell, ganz wichtig, halt dich fest. Oppenheimer.
3: Oppenheimer hat bei mir verloren. Bei mir gab es Barbie. Ich tippe mal auf Druck. Ich sage dazu gar nichts, ohne meinen Anwalt. Robert Downey Jr., was ich empfehle von
0: ihm, da spielt er nicht die Hauptrolle, ist ein Film aus 2014, Chef. Da geht es um, das ist der Regisseur, der der der, der Typ, der die Iron Man Filme als Regisseur gemacht hat, hat einen Film gemacht über einen Food Foodtruck. Oh Gott, ja, mit John Favreau. Genau. Der ist richtig gut. Richtig Doch. gut. Das ist ja eher so ein Insider-Tipp. Der Film hatte, glaube ich, nur ein ganz kleines Budget, hat zwar Gewinn gemacht, aber für Hollywood-Verhältnisse klein. Und da spielt Robert Downey Jr. auch mit. Der spielt so einen durchgeknallten Typen. Total lustig. Einer der besten Filme, die ich wirklich in den letzten 10, 15 Jahre gesehen habe. Chef kann ich
3: nur empfehlen. So, liebe Hörer, jetzt haben Sie was zu tun. Sie haben den Podcast gehört für heute. Jetzt, jetzt müssen Sie ganz schöne Filme gucken. Jetzt gucken Sie ganz viele Filme mit Robert Downey Jr., hören sich gleichzeitig noch sein Weihnachtslied an. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, schreiben Sie uns unter becker-am-morgen-at-abendblatt.de. E Abonnieren Sie uns auf allen Plattformen, die Sie können. Bewerten Sie uns. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.